0: Mary Mary Pupeñi, Mary Mary Pulamien, Mary Mary Bienvenidos al ya noveno capítulo de La Cháchara ¡Ah! con Nahui Uf, nos no acercamos al final de nuestra primera temporada.
1: Primera temporada.
0: Sí. Eh, y tenemos Instagram nuevo, que yo creo que no lo hemos promocionado en el podcast, que es podcast eh, Ahí nos pueden buscar en Instagram. Tenemos hartas cositas que vamos subiendo. Y en este noveno capítulo estamos súper, súper contentos porque estamos con. Daniela y Yorca, eh, dos músicas tremendas que eh, juntas conforman el dúo musical Yorca Así que una gran bienvenida para ustedes chiquillas
1: ¡Bienvenida! Muchas gracias por conectarse después de su matinal maratónico <risa> que tuvieron hoy día Les, les admiro <risa> la energía y valoro mucho que se hayan conectado
0: Sí, gigante, muchas gracias No se gracias. preocupen,
1: muchas gracias por la invitación no. Encantados, encantados, Oye, este... Están pasando muchas cosas en, para ustedes el, Las he estado estalqueando harto la última semana y, y siento que están como les están pasando como muchas cosas simultáneamente Sacaron un disco en vivo, sacaron una canción nueva Están con todo el proyecto del matinal Estuvieron en un live con la Julieta Venega, Como que siento que han estado en muchas, muchas cosas No sé si nos quieren contar un poco acerca de ustedes Si se quieren presentar y contarnos un poco acerca de en qué están eh, nosotras somos Yorca, somos
2: unas hermanas de San Bernardo, una comuna periférica de Santiago de Chile y desde hace siete años que hacemos música, tenemos tres discos y durante el último periodo de tiempo, desde que lanzamos nuestro tercer disco El Humo, eh, la verdad es que han funcionado mucho más lindas las cosas para nosotras y de estos mismos siete años que les cuento que llevamos trabajando Quizás el último año y medio ha sido bastante intenso porque nuestra música empezó a llegar a más gente y más, más que, 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 que quizá la masividad que no la tenemos, yo encuentro, eh, hemos generado alto contenido en altas cantidades, en altas dosis desde el estallido social en adelante, y eso ha terminado provocando que durante quizás toda esta cuarentena eh, hayamos tenido mucho, mucho movimiento entre esas cosas lo que tú contabas recién. Ahora eh, ha sido bien intenso porque realmente estamos llenas de cosas y es una cosa bien real, y eso también ha provocado que no podamos disfrutar tanto como quisiéramos, las cosas bacanas que nos están pasando. Y de repente andamos como con un poquito de miedo, yo siento. Andamos asustadas porque eh, nos pasan muchas cosas buenas y eso no
3: nos da buenas esperanza.
2: <ríe> sí, eh, y yo creo que también ha sido un tema de que durante esta cuarentena, o sea, yo creo que nuestro trabajo se se basa mucho en el no parar, en el estar haciendo cosas constantemente, la práctica en ser, con, o sea, tener mucha paciencia y darle, 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 darle. Y creo que en esta cuarentena fue como lo mismo, creo que no, seguimos con todo, le dimos con todo, empezó lo del matinal, empezamos a inventar cosas, a inventar cosas y yo creo que igual fue, fue difícil porque el contexto tanto nacional como espiritual y personal se enfrentó a muchas cosas durante esta cuarentena, entonces también hubieron distintos procesos en los que tuvimos que parar, en que de repente uno no es puro cuerpo, o sea, no es puramente Obvio. cuerpo también. Entonces eh, hemos estado en esa, como que creo que, como dice la yorka, nos gustaría disfrutar las cosas más, pero a, a veces es así y, y yo creo que los frutos de lo que hemos hecho han, han estado muy maravillosos y estamos muy contentos también de lo que hemos logrado sí, esto, yo, estas semanas. No, ¿Sí? no, no quiero quedar con una persona no. insatisfecha no. y que no está feliz de lo que hace, por Para... favor. Como que siento que lo, lo que quería más que nada decir es que, Hemos estado arriba de una rueda que no se que detiene, no se detiene. Entonces, Y que va más día... rápido. Sí, por. va cada vez más rápido. Exacto. Sí. Y un día estamos con un live con Julieta Venegas cumpliendo nuestro sueño. Qué sueños locura, güey. Sí, qué locura. Sí, qué ganas de, weón, terminar el live y correr donde tu amiga
3: te
2: no y <risa> Pero eh, en verdad la realidad es que termináis el live de Julieta Venegas y te vais corriendo al ensayo porque estamos, retomamos mm. nuestro ensayo hace un mes y tenemos que grabar un disco en dos semanas ¡Ah! y después termináis de ensayar en la tarde y corrís para la casa y empezar a, ya terminar, a preparar el matinal, matinal para el otro día <risa> y que tenéis que acostar temprano y el sábado te levantáis a las 8 y empieza a matinar es, esa es como la vida que llevamos hace Qué
0: un par de meses pero sabéis lo que lo, Eso... que lo que a mí me, me llama la atención positivamente como de, de seguir en redes sociales que me da la sensación de que la gente que las sigue las quiere mucho y como que también les demuestra harto el cariño y, y me paso escuchando el disco en vivo también en el café de la arte es que encuentro que tiene una energía cuática como de conexión con el público y eso debe ser súper rico igual
2: Sí. sí, yo creo que la gente se ha portado muy bien con nosotras yo creo que no seríamos nada si no sería por ellos o por ellas, ellas <risa> y, y, y el Nescafé yo creo que ese disco en vivo a mí me genera mucha emoción y, y, y por ejemplo nosotros todos los, los agostos hace ya unos cuatro años atrás hemos estado, decidimos celebrarnos un propio aniversario de nosotras mismas y el Nescafé en vivo también viene un poco a, a a recordarnos ese hito que yo creo que es, no yo creo es uno de los hitos más importantes que hemos tenido, oh. o sea, para nosotras fue un desafío oh. heavy el tener que recolectar a no sé cuántas personas tienen la café, eran como eh, según mis cuentas son, fueron como 800, oh, 850, 850 wow. y nosotras así como pero nos gusta decir que fueron mil <risa> <No, risa> <sí, risa> digan mil nomás, fue un, des sí, fue sí. un desafío súper heavy un teatro que para nosotras es también muy importante y, y el Nescafé, tú escucháis a la gente, y yo creo que eso es lo, el recuerdo más importante que tengo: es a la gente cantando y gritando con nosotras las canciones y entregándonos todo el amor del mundo. Oye, sí. O sea, sin duda, nuestro proyecto, eh, yo creo que sigue con vida. Después de siete años en el que... Yo, pucha, cuando uno parte en la música... Voy a hacer la cuarta con la idea que quedó. Cuando uno parte en la música, eh, uno parte con caleta de amigos en la línea de la carrera. ¿Cachai? Y de esa línea de la carrera eh, ya no queda nadie de los que yo, con los que yo comencé. Claro. Después te va a ir transformando como en una especie... Participar como de una especie de generación. Y esa generación te la va armando con los años. Que yo creo que en este caso de nosotras... Eh, es el Benja, es el Vicente, el Charlie, la Niña Tormenta, la Natizú, la y la de Valpo, ¿cachai? Tenemos como un par de colegas que somos, yo siento, la tercera generación de la música chilena. Muy varsamente me autoproclamo la tercera generación. Y siento que desde que Jeppe y Javier Amena dieron la posibilidad de que la música chilena pudiera ser independiente. esa es. Por, desde ahí cuento las generaciones del fútbol chileno. Y el asunto es que cuando nosotros comenzamos hace siete años, pero yo cuento más desde el imperio, que fue el 2015, porque previo a eso estábamos aprendiendo otras cosas. No estábamos aprendiendo cómo a trabajar en la música, sino que más bien estábamos aprendiendo a hacer músicas. Entonces, después de eso, eh, la gente se transformó en la difusión más sincera y efectiva de nuestro trabajo. Entonces, las cabras que nuestro público tiene un 65% de mujeres, por cierto, por eso son las cabras, yo creo, y tiene como un 30% de hombres y como un 5% de disidencia. Bueno. Eh, gracias Instagram, gracias Instagram. ¿eh? Sí. Y las cabras se han encargado de hacernos una promo que yo creo que ha sido la más, la más importante. A nosotras, cuando comenzamos y teníamos 500 seguidores, todo el mundo nos decía que no podíamos hacer lo que queríamos hacer porque teníamos que tener mil. Después cuando tuvimos mil, nos dijeron que no podíamos hacer lo que queríamos hacer porque teníamos que tener cinco mil. Y así podemos seguir hasta ahora, que yo siento que ya tenemos lo suficiente como para que nos crean y nos siguen diciendo que no, ¿cachai? Entonces, eh, cuando la gente ve que tenéis números más o menos, que no la rompí en YouTube, no tenía un millón de reproducciones en un video o no tenéis 100.000 seguidores mensuales en Spotify, no tení 15.000 likes en una foto, pero estás llenando tus conciertos, eh, se genera una contradicción bien interesante que es, es, es digna de análisis, ¿cachai? Sí. Entonces nuestro público... Bueno, con esto termino mi idea. Yorka ha durado siete años luchando por su carrera musical porque la gente nos ha dado mucho amor, ha escuchado nuestras canciones, se ha identificado con esas músicas y va a nuestros conciertos. Y eso ha sido... Eh, hermoso, entonces con todo esto que te decía de lo de que quizás el éxito que te dice la gente que tienes que tener eh, al parecer no cumplimos porque yo siento que sí cumplimos pero cuando la gente dice que no cumplí pero está llenando un Matucana 100 la historia del Matucana 100 es brígida el Matucana 100 no nos quería dar ¿Sí? fecha porque decían que éramos una banda de bar y que no lo íbamos a llenar ¿Cuál? y después cuando nos llaman en el Descafé, la Andrea Gutiérrez que la quiero muchísimo nos llama y nos dice, cabras, quiero que hagan un Escafé. Nosotras pensamos que nos estaba agarrando para el hueveo, ¿cachai? Como, no, nosotras no podemos llevar mil personas a un lugar, o sea, eso no existe. Y lo llenó. Entonces fue como, wow Qué bacán. Qué bonitos son los desafíos sí. y principalmente la gente, porque probablemente si no hubiese llegado esa cantidad de gente ese día, el Escafé tampoco sería lo que fue, pues. Así que ellos compraron las en entradas que están
1: mucho más caras de lo que lo solemos cobrar también, sería todo un tema. Oye, no, el, el disco es muy lindo, yo lo encontré muy emocionante. Como que me emocionan, en general me emocionan los discos en vivo porque eso de escuchar al público, uno en parte uno también echa de menos, ir a un, al, yo echo de mucho de menos ir a un concierto. Obviamente, yo no tengo ningún gramo de talento musical, pero yo me amo mucho la, la música en vivo, entonces me transportó un poco a esa sensación Como de estar en un, un local Y escuchando música y emocionarse Y cantar, como que me gustó Caleta Y, y qué bacán que mencionaste el, el disco El Imperio, porque hay, La he estado escuchando esta semana y escuché Desde canciones en pijama hasta Obviamente el, el envío <risa> y, eh, escuchaba canciones en pijama Y yo decía, este disco es nada que ver a la wea que están haciendo hoy por hoy. Es, es que cosa. suena, suena, suena sí, como más música anglo, no, no sé si le estoy, la estoy cagando, ¿no? Suena como más música anglo, no, como eh, mucha batería, la producción muy diferente, y, y, humo ya siento que es como el, siento que es el sonido al que ustedes estaban buscando. Eh, como que lo estaban buscando en Imperio, y como que lo encontraron más en humo y siento que ya tienen un, soni encanta, un sonido uh, muy distinto, un y de hecho eh, estaba escuchando un, un cover que hicieron de La Paloma Mami, de, de Fingidas, y dije, concha tu madre, esta canción oh, suena como sí, una bien. canción de Yorka, ¿cachai? Como, es como si,
3: como si Paloma Mami hubiera hecho un cover
1: de Yorka, ¿cachai? Eh, eh. El otro día
2: también me llegó un comentario similar de mi tía, me dijo eh, escuché la canción de La Paloma Mami y recién entendí la letra, me
0: encanta su
2: versión más que la original, eso me dijo la tía y... Bueno, Usted, sí. eh, bueno,
0: pero sí, ustedes
2: hacen hartos covers Sí, po. es que yo creo que La historia de York es la historia de Descubrirse a sí misma y yo siento que Por eso también la gente engancha Porque ojalá yo fuera como Paloma Mami Que a los 19 años tengo la terrible Propuesta artística O, la clara? o fuera como Billie Eilish que a los 17 años <risa> Tiene un hermano y son brígidos Y sacan un discazo, weón, caché. Puta, qué gana de ser Jorge González, que a lo, no sé, pues, gente brillante, ¿cachai? Sí, que a la sí. primera, joven y weón, con vitalidad, <risa> la rompen. Pero no, pues, nuestro caso no es así, nuestro caso es de porrazo tras porrazo, de ir aprendiendo en cada caída eh, lo que tú querías. El Canción en Pijama, como tú decís, obviamente es un disco que no tiene identidad y es un disco que está un poco... Eh, Tal como estaba yo a los 17 años, ¿cachai? Buscándome, pues, descubriéndome. Entonces, eh, mi hermana no participa de mm. ese disco porque en ese minuto yo tenía una banda y decidí irme de la banda porque a los chicos, para variar, no les gustaban mis mm. canciones. Y eh, mm. ya, dije, ya basta, como que necesito tocar, tengo caleta de canciones que a nadie le gustan, ¿cachai? Entonces, ¿cómo las voy a votar? Fue mm. como, hablé con, con Pablo Ramos en esa época y sacamos este disquito. Y en esa época yo venía entrando a la U, ¿cachai? Eh, recién tomé la decisión de estudiar música, que tampoco fue una decisión que apoyaron con mucho cariño en mi familia. Entonces tenía que demostrarle a la gente que lo que estaba haciendo era lo, lo que yo quería hacer. Y en paralelo eh, tenía una influencia gringa interesante en mi cabeza, ¿cachai? Yo, soy una... yo y la Daniela somos personas, la Daniela y yo, perdón, somos personas de mucha cultura pop. Eh, somos okay. personas de tele, de tele abierta, de, no de cable. Aunque tuvimos cable, siempre mi, mi familia está totalmente obsesionada con la televisión. Uh -huh. eh, somos personas que pasamos mucho tiempo viajando en el auto con uh -huh. mi mamá que trabajaba de manera independiente y escuchamos mucha radio. Entonces, cuando yo descubrí que quería hacer música, fue viendo un video de My Chemical Romance. En el te iba TV a decir, weón te iba a decir, suena
1: como a My Chemical Romance o como. My, Obvio que va a suena como My Chemical Romance, estaba Pánica de disco weah. latino, como que sí. Pánica de disco también, tengo una foto con Pánica de disco Sí. No <ríe>
2: entonces, esa, cuando vi a esos weones pintados con maquillaje y dando la vida en una iglesia, y se levantaba la muerta y bailaba, y llegar era como medio gay, pero igual era hermoso y dije, weón, yo quiero hacer esa wea <risa> <risa> Qué entonces oh, es el, es, 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 el primer disco es un disco que es como una mezcla en la juguera de Paramore, Panicat de disco <risa> yeah. eh, eh, My Chemical Romance Evanescence eh, Falud Boy y Psycho. Yo creo que era como una wea así. Y de Salón, que todo el mundo dice que se parece mucho a de a, a Salón y yo nunca escuché de Salon.
1: Qué bacán. Buena. ¿Y cómo, cómo describían cómo describí el sonido de, de ahora, de humo, de, de, del envío, de lo que están haciendo ahora? Eh, uf, no sé si hay algo tan definido. Yo creo que
2: eh, a modo personal, como ya viéndolo desde el lado... Porque yo no, soy, yo no compongo los mm. temas como la melodía y las letras en un principio, como lo, lo madre, pero a mí me gusta mucho, a mí me encantan las letras de las canciones, eh, es algo que me identifica, siento que Humo habla de un poco del origen de la identidad eh, y un poco de, de, de esos procesos de de sanación cuando las cosas te salen mal porque nos enseñan toda la vida de que las cosas o, 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 como, o la competencia o que tenés que ganar y que tenés que ser el mejor y creo que son muchas más la, la, las oportunidades en que estáis perdiendo y en que las cosas no te salen y creo que es un disco que, que habla un, un poco de eso y, y a mí en lo personal me gusta mucho el tema de las letras eh, las melodías también me gustan porque siento que hay una experimentación con todo, creo que desde Paseíto que juega un poco con con lo urbano, pero siempre pop como que nunca nos pasamos tanto para pa, pa allá, como que creo que fue un poco de encontrarnos musicalmente también, aparecen distintos rasgueos que a lo mejor son más folclóricos, que se mezclan también con el pop, entonces creo que eh, el humo es como lo más cercano a, a nosotras dos a eh, es un, un disco que yo creo que muestra un poco la maduración de Yorca como tú decías ahí, el Canciones en Pijama es un disco super adolescente, super teenager de hecho después viene El Imperio que para mí yo lo encuentro súper rosa también como no encuentro muy como perfeccionista también, mm -hmm. a mí a veces me pasa que lo escucho y, y siento que eh, me falta un poco de interpretación, un poco de dolor también, creo que en ese entonces a lo mejor no había tanto sufrimiento no había, dolor. El cuerpo, <risas> no había dolor, no había, había tanta dolor realidad a la... <risas> <risas> había mucha más más expectativa, no sé, como que al final igual te das cuenta que nuestros discos han ido creciendo con nosotras mismas ¿cachai? el humo yo creo que viene a mostrarnos como la realidad un poco más, ¿cachai? más como salir un poco de esa burbuja que es un poco también el canción en pijama y el imperio de eh, eso de hecho el humo es brígido porque eh, yo creo que si tú querés cachar qué onda yorka como que tenés que ver las portadas man, de, de nuestro <risa> trabajo <risa> eh, el, el canción en pijama es una guitarra en pijama saliendo <risa> a la calle <risa> el, el representa ese dibujo lo, lo hice yo en mi habitación la contraportada tú?
1: En, pijama, en mi pieza
0: Está sí, muy bueno. señor Hay, ¿no? me gusta ¿verdad? Caleta
2: Dibuja muy
1: sí. bien Me da rabia no, cuando la gente es
2: bien, musical y, y dibujante a la vez no, no weón, tú dibujas mucho, mucho mejor que yo Nati, no. No, de, Dibujo bien pero soy como de esas personas Que no pueden crear dibujando Sino que por el contrario eh, Me gusta mucho calcar y mirar un dibujo y dibujarlo Pero yo no puedo imaginarme genial. las cosas Bueno, fin, el asunto es que eh, Más allá de mi talento no en el dibujo Que no me quería ir para allá <risa> eh, Quería decir que es una niña que está mostrando sus canciones al mundo, ¿cachai? Y la contraportada era mi habitación vacía porque había salido, ¿cachai? Como que claro. me había ido a mostrar. Después nos encontramos con el imperio, en donde es una corona. Esa corona no la dibujé yo, pero sí el, la, el demo la dibujé yo para que alguien la hiciera. Y era, representaba una corona de un imperio que no no tengo, sí, ¿cachai? que, que no existe porque finalmente imaginario. todo el mundo como que siempre te dice lo que podía hacer y lo que no podía hacer y, se, y yo sí. sentía que llevaba mucho tiempo como luchando para, para hacer música tranquila, ¿cachai? Desde de tus viejos que te están diciendo todo el tiempo que no lo hagáis, desde la gente que... Imagínate que yo saqué el canción en pijama y si tú lo escucháis quizá no es un gran disco. Entonces la gente tampoco me decía bueno York, eres súper talentosa, sigue con lo que estáis haciendo. Lánzate. Sino que yo les mostraba... no Claro, yo les mostraba la música y, y, y se quedan callados. Pues. Entonces, eh, eh, en el fondo el imperio... Fue un, fue un disco que en la contraportada aparece un, un terreno que, que en ese caso nos pertenecía, la Daniela estaba recién entrando al proyecto, la Daniela tiene 5 años más que menos que yo, entonces tenía recién 17 años, estaba chiquitita, no estaba cachando tampoco mucho en lo que estaba entrando y por mi parte yo sentía que lo único que tenía era mi música y ese era mi imperio, ¿cachai? Y hay una frase muy linda... Ya, yo autorreferente, pero me encanta y que termina siendo el nombre del disco porque dice, voy, voy a construir mi imperio, su majestad, uh -huh. ¿cachai? Es como, oh, buenísimo. Re, siento que eh, no, nunca, nunca me dejaron como hacer la weá que yo quería bien, ¿cachai? Entonces fue como, el imperio siento que es una especie de, de libro encantado, es, un, uh -huh. es un, un cuento de un poco hacer la weá que tú querías. Disculpen que diga no, tanto no, garabato. nunca lo había hecho, no. pero estoy como en no, esa. Nosotros estamos Y finalmente, igual. Y finalmente el, el humo, aparecimos las dos, sí. ¿cachai? Y yo salgo sentadita mirando a mi hermana, como confiando un poco en su mirada, como confiando en lo que la Daniela está viendo, ¿cachai? Y siento que representa, Caleta, eh, lo que es nuestro trabajo hoy y lo que ha sido desde ese minuto, que ha sido un trabajo en equipo de las dos, ha sido un trabajo en el que yo confío en ella y ella confía en mí, en el que yo también he delegado caleta de responsabilidad en, en, en mi hermana y en donde descubrimos que éramos un dúo, ¿cachai? Porque pucha me encantaría decir, Yorka es un dúo desde el principio, pero eso no fue así, uh -huh. me encantaría decir, Yorka es el nombre de nuestra banda y no es mi nombre. Como siento que hay caleta de errores en el proyecto, ¿cachai? Como, como que la gente a veces te pregunta cosas porque cree que tienen coherencia, pero no la tienen. Y, y el humo, eh, siento que fue donde encontramos recién lo que andábamos buscando. Y recién nos metimos en un camino que todavía estamos caminando y que no sé dónde va a llegar. ¿cachai? Y que estamos ahí experimentando. Pero recién lo encontramos, después al tercer disco, ¿cachai? Entonces yo le dije a la Daniela, weón, somos dos. Tenemos que salir las dos. Pues tenemos que empezar a sacar fotos las dos, ¿cachai? Tenemos que hacer las entrevistas juntas. Tenemos que estar juntas siempre, vos Entonces, recién ahí, después de tres discos, como que empezáis... Sí, a... A tomar buenas decisiones. Y, y también okay. hay una diferencia de edad heavy. Pues yo también estaba viendo un proceso universitario brígido donde recién lo terminé este año en enero, ¿cachai? Mm. Entonces, como que igual ha sido estar aprendiendo y, y estar viviendo como dos realidades, como la vida universitaria. Muy el, el, La exigencia, que es otra cosa muy diferente, a, a, a meterte y, y entender realmente, porque creo que son dos exigencias súper importantes, mm. y entender también cómo funciona el mundo de la música. Entonces, ha sido mm. un proceso igual de estar aprendiendo constante constantemente
0: bacán oiga chiquillas yo, eh, yo quiero que hagamos la primera pausa, aprovechando eh, como un momento y eh, yo voy a poner una canción de la que no hablaron porque no está en un disco que es de ustedes, sino que es un disco colectivo un compilado y, y esta ah. canción fue la canción con la que yo las descubrí y, y que tiene harto de, de lo que me encanta de ustedes que siento que mmm, aunque que, que buena parte de lo que decían ustedes como esta tercera generación del pop chileno eh, uh -huh. es una generación que no le tiene miedo a, a, a dar su opinión también en temas políticos que, que antes para los artistas pop estaban como fuera de lo que se podía tocar entonces esta canción se está en un compilado que claro. se llama Fuego, canciones de emergencia que salió a propósito el 18 de octubre pasado y se llama la canción es protesta
3: nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, picó a la gente, prenderle fuego. A lo que vende, así aparecen los delincuentes. Un millón protesta manifestación y a la joya le pegamos fuerte desde el norte hasta la Tan complejo como hablar La memoria nos hace valientes La violeta y luego Víctor lo cantó El pueblo siempre, siempre se defiende Y los capuchas con el guanaco Y pal zorrillo, carbonato. A la que lucha, la viola un paco y los tenientes aspiran su mento la Yo no Dicen la verdad La sangre les deleita Una cuchara, los perdigones Sus armaduras, mis moretones Y la platita de los glotones Nunca aparecen en las poblaciones Protestar. Si cantamos muchas más, la canción te contesta, la canción te
0: Eso era la canción es protesta eh, de Yorca, que es parte de Fuego, este compilado, que también tiene una portada que, que dice harto, a propósito de, de la conversación de las portadas, dice harto el momento en que se hizo. Como este es un compilado eh, donde sale Fuego en la portada, que, que refleja en, en el fondo la... Yo me imagino una barricada. Eh, 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 sí,
2: fue una barricada.
0: Eh, y, y como que apela a un momento bien potente de la historia chilena reciente. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo nace ese compilado? Esa, esa, y, y ese, ese
2: trabajo es hermoso y, y sabéis que eh, creo que es mi, es mi experimento y es nuestro experimento porque el mm -hmm. año también participa y en verdad no participo sola sino que somos mucha gente pero Alumnos. tomé la iniciativa personal de hacer un disco sin pensarlo y funcionó bacán y siento mm -hmm. que esa es una, una gran respuesta a las preguntas sobre también de repente la planificación extrema, ¿cachai? Sí. Eh, esa portada del fuego fue, bueno, nosotros éramos un taller de este joven, yo era la profesora, fui la fue la primera vez que hice ese taller que se llama eh, Música y Letra, en donde estuvimos componiendo junto a 15, a 20 adolescentes eh, canciones durante todo el segundo semestre del año pasado. Y nos interrumpió finalmente el, el término del taller que iba a concluir con un compilado de canciones de que habíamos estado trabajando durante esas clases eh, y que finalmente no se pudo hacer porque el estallido social empezó y yo no iba a exponer a mis alumnas que fueran a la estación Mapocho a las 7 de la tarde eh, dos veces a la semana. Entonces armamos una clase, ex, así como una extra programática clase un sábado a las 11 de la mañana y fuimos todos a Balmacea eh, le mando un saludo a toda la gente de Balmaceda. Oye, me qué estamos. bacán Balmaceda. <ríe> Son bacanes. Y Balmaceda, sí. Aparte que le da espacio a gente que no tiene plata para pagar talleres bacanes y, y funciona en varias partes de Chile y encuentro que es importante. Y el asunto es que les dije, empezamos a hablar, estamos todos súper afectados ¿eh? porque igual estamos todos metidos en este movimiento, estamos de acuerdo con las causas y todo. Entonces, eh, les dije que teníamos que cantar canciones porque en este minuto la gente solamente estaba escuchando a Violeta Parra, a Jorge González y a toda la camada de la nueva canción chilena. Y fue así como les di una hora para que fueran a componer una canción en parejas, que yo elegí, y que elegí porque sabía cómo funcionaban y elegí personitas que pensé que iban a funcionar juntas para lo que estábamos haciendo. No quiero que suene tan dictatorial. Y nosotros teníamos un, teníamos un método de trabajo, que básicamente era que cada persona escribiera una frase en un papel, y ese papel entraba en un sorteo y después tú sacabas un papel. Y con, a partir de la frase que te salía, tenías que inspirarte para crear tu canción. No necesariamente tiene que ser algo muy importante, pero te voy a ayudar y guiar. El asunto es que cuando volvieron con sus canciones, todas las canciones decían fuego, decían llama, decían arder. Y tenía todo que ver con el fuego en sí mismo. Y estaban preciosas. Y les dije al toque, así entre que llorando todo es porque era muy lindo. Eh, cabres, tenemos que grabar este disco el lunes Esto fue un sábado oh. El disco se grabó el lunes Y el martes, el jueves se subió a YouTube Y a Spotify se subió También, creo Y el viernes se estrenó a través de YouTube en de menos hecho, de una semana Grabamos eh. el disco y después nos fuimos a Plaza Dignidad, ¿te acuerdas? Oh, claro, grabamos sabroso. el disco de Estación Mapocho De ahí nos fuimos a marchar ese, fue día. Ese día fue terrible, me llegó una lacrimógena. Sí, oh, ¿eh? ¿En la cara? Sí, y estaba y... llenísimo. No, no en no, la cara, disculpa, es como... No, pero estaba cerca. Lado, estábamos sí, en no, el, centro, el centro de la plaza y tiraron sí. como seis y, verdad, y había mucha gente, no me entonces fue imposible caminar. Y ahí de hecho perdimos a tu alumna y me no a mi alumne tenía un alumne medio capucha que también se fue a de desaparecer para allá <ríe> y... Y el Giovanni, que fue quien grabó ese disco finalmente, también es muy responsable. Entonces, a lo que voy es que en menos de una semana sacamos ese disco. El disco tiene más reproducciones que el humo en YouTube, ¿cachai? Y eh, le ha ido súper bien. Las canciones son muy lindas y muchas de esas personitas también ahora están moviendo su trabajo eh, Salares eh, participa de ese disco, cantando de hecho Fuego. Eh, sí, Fuego. También está participando la Curmi, que también tiene eh, Somos barricada eh, también está participando Joaquín, que es el guitarrista de Salares... No sé quién más, pero... Las cabras se están moviendo con todo y hacen hermosas canciones... Y Puta, están ahí para que la gente las vaya a escuchar. Y la portada, que fue la pregunta también... Eh, fue del taller de serigrafía que estaba funcionando en Palmo de Joven en ese minuto... Lo estaba haciendo Taco Perdido... Y entre eso yo quería hacer rápido la portada, como por terminarla pronto... Y como se llamaba Fuego... Entre eso, el, la Viera, que una era una de las personas que cantaba el disco, dijo, estas son como canciones de emergencia. Y lo encontré genial, así que se llamó Fuego, canciones de emergencia. Y eh, le pedimos a Taco Perdido que nos entregara imágenes de barricadas que le había visto en el Instagram. Y también en la parte de Balmacea. Y fue así como seleccionamos esa imagen que está hecha con serigrafía y que representa una barricada.
0: Oh. Buenísima historia. Sí. Qué Buenísimo. lindo.
1: Oye, Balmacé Arte Joven. Yo, el primer taller que hice, lo hice en Balmacé Arte Joven y me cambió mucho. Lo encontré así. Sí, lo hice, bacán, lo, hice con la, lo hice con la Karina Koch, un taller de ilustración en la ciudad. Y yo, yo en ese punto de mi vida, no estaba dibujando, no estaba haciendo nada artístico. Fue como mi primer acercamiento a la WEA Y y además como que me topé con gente que era muy diferente a mí que venía de todas realmente de todas partes de Santiago como es gratuito postulay yo creo que ha sido el espacio como más abierto y como plural en el que he estado a nivel de taller como bueno, lo encontré es, es heavy, va al más, sea como gran valor, sí, gran y, valor y
2: ahora hicimos talleres online y fue bacán porque llegó gente de todo Chile realmente y eso sí que es descentralizar haciendo canciones a Tierra sí. del Fuego a estar haciendo canciones Kiki, mm -hmm. Antofagasta ya era como wow en un tiro sub <risa> cachai ese <Así. risa> es el, el, el pro de, de esta cuarentena Sí, pues, como igual,
0: igual uno ha encontrado formas de, de encontrarse valga la redundancia a pesar de no mm -hmm. poder eh, como encontrarse físicamente escuático
2: mm. tiene sus pros y sus contras la tecnología lo que pasa es que ahora estamos cachando los pros porque antes estábamos puro metidos ahí en el Facebook y estamos cachando que se pueden hacer cosas buenas pero ya igual hay una yo ya no
1: sí, shatea, obvio, igual, igual, shatea, ya te da yo encuentro que ya te da la pantalla
0: sí, es como sí, una sí, sí, no uno yo uno pienso sí, se me igual, me acuesto
1: con el
2: cerebro como intenso así yo siento que quizás qué cosas le estamos haciendo a nuestra cabeza sí, es mucha es? información
0: igual sí pues y, y como que uno se agota mucho más que en una reunión por por zoom como eh, y, y se pierde toda la posibilidad que uno tiene de juntarse con la gente que quiere y, y abrazarlo bueno. eso, a mí eso es lo, lo que más me
2: el toqueteo, de eso menos. hace falta
0: sí. yo no sé si de... seré
2: muy narcisa pero me desconcentro me, mucho me, conmigo me desconcentro mucho conmigo
1: <risa> No, eso le pasa a todo el mundo. Que si, si uno está con la, con la pantallita <risa> prendida, uno se está mirando a sí mismo, uno no está mirando sí, en mismo, uno se mira a sí mismo.
2: Es verdad.
1: Oye, es lo, como Narcisa la lo wea, que les sí. iba a preguntar y que estábamos hablando en el Off the Record cuando estaba la canción, que era un poco y ligado a lo que hablábamos al principio, de que están raja porque están haciendo mil cosas, están a full velocidad, y yo creo que uno como artista está traumado a de dejar pasar oportunidades, ¿eh? porque son muy valiosas, entonces le dice que sea sí todo. Eso uh -huh. me pasa a mí al menos, que no le digo que no a nadie porque claro. siento que es como una oportunidad para algo. ¿no? Eh, sí, entonces, bueno. me imagino que ahora también les toca hacer entrevistas, conocer gente, cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido de repente que les hagan preguntas. Como, eh, eh, que uh -huh. te entrevisten es raro, encuentro A veces es bacán y a veces no es tan bacán, y a veces uno se topa con gente bacán en el medio, hay experiencias claro. positivas, negativas, ¿cómo ah, ha sido ese y... enjambre de cosas? Sí, hablábamos de eso porque
2: te, les comentaba que nunca había podido hablar de las portadas de mis discos, por eso me explayé tanto delante. Eh, nos sucede constantemente que somos, hacemos entrevistas en donde eh, la gente que nos entrevista no nos conoce. Y tampoco nos tienen que conocer, si no es una obligación que la gente nos conozca. Pero sí creo que de repente se podrían preparar mejor las entrevistas. Entonces creo que hemos respondido por lo menos 872 veces cómo empezamos en la música. Ejemplo. ¿Cachai? Sí. Entonces uno podría eh, acortar esa pregunta y desarrollarla mejor si alguien se diera el tiempito de leer las respuestas que hemos dado alguna vez en la vida y quizás hacen una pregunta más interesante, ¿cachai? Eh, de repente cuando hacemos campañas de single le respondemos a toda la gente lo mismo, son siempre <risa> las mismas preguntas. Eh, creo que la gente de repente no se detiene mucho a, a, a pensar a partir de las preguntas sino que son como cosas más cortas ¿no? Sí, y yo creo que igual eh, el hecho de, de que hemos estado metidos más a, en esta época como en, el, en lo que es un poco el periodismo que Barça igual, pero haciendo, para, para nada, pero haciendo el programa como que igual hemos tratado de absorber como, todo, como lo máximo que se pueda también de, de información o de preguntas o de experiencias de las personas a las que hemos entrevistado y uno estudia, o sea sí. eh, trata de saber cosas básicas o, o por lo menos yo trato de saber por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo, ¿cachai? o de por qué nació, son cosas que mm. trato de buscar como para después preguntarle cosas a lo mejor con la actualidad o con proyectos con cosa o por qué ese proyecto, cachai? Pero como cosas que son básicas es como cuando te preguntan en el registro del nombre, el apellido, el root y todas esas cosas, como que es como lo mismo siento yo cuando estáis entrevistando a alguien, como que... Y también Oye. es fobe para la gente que te sigue, porque nuestras fancitas, por ejemplo van a a nos escuchan en todas sí, las poco.
1: entrevistas claro. van a yo, yo y han escuchado que la misma en entrevista hermana, siete como... Sí, sí
0: mejor la ¿Qué <ríe> se,
2: siente <ser ríe> <hermana>? ¿Sí <ríe> se siente ser hermana? <ríe> ¿Qué se siente ser hermana? Siente. Eso iba a preguntar Sí, ya es como Uno trata cuando entrevistamos A A mí matinal, me de decirle, ¿tú tienes hermana? Lo <ríe> mismo, haces, lo sabes, mismo ¿Cómo te llevas con tu hermana? Pelea, te llevas bien Con tu hermana, es lo mismo, similar Pero en verdad claro. quizás tenemos una respuesta Pero la hemos dado tantas veces que ya como Que nos da rabia, ¿cachai? Sí, Entonces pues. es como aburrido responder siempre Lo mismo y nosotros en el matinal intentamos como cuando alguien, buscar un poquito del pasado un poquito de, del presente, un poquito del futuro ¿cachai? como eh, irnos en, en ese paseíto y a veces eso no sucede un saludo a toda la gente que no
1: está
0: ahí. <risa> Igual es no lo escucha nadie, así que... Sí, que...
1: <risa> Oye, yo le iba a preguntar, no, no. ojalá que no sea una pregunta que les hayan hecho mil veces. Pero sí, no, no, en, no el, en, el, en el proceso de, de escribir y componer, un poco en esta como transición en que la Dani está, se ha ido involucrando más y también está ahí en un periodo de muchos cambios, como tú mismo dijiste, como... En la universidad, saliendo de la universidad, como un periodo en el que uno está como emocionalmente en mucho. Y también, bueno... En la, en la caca. En la caca, en la caca, Oye, plus... La Daniela dijo, este, este año me lo voy a tomar sabático
2: Qué <risa> buena idea. Sí, sí, Willy,
1: sí, Willy. Y además, bueno, pandemia plus, oh, okay. pandemia plus eh, estallido. No, todo. Entonces, ¿cómo ha estado ese proceso como de, de sentarse, escribir? No sé si escriben juntas, si se sientan a escribir juntas, cada uno hace... Eh, ¿Cómo componen? ¿Cómo es ese proceso de, de cocinar la canción para ustedes?
0: ¿Cómo es ser hermana y trabajar? ¿Cómo es con... ser hermana?
2: <risa> bueno, la, la verdad es que yo he hecho casi todas las canciones como la composición letra, pero la Daniela tiene algo que contar. ¿Yo? ah, eh, Bueno, <risa> igual eh, durante este proceso de cuarentena igual me he lanzado un poco más. Qué bacán. Que, a, a, a intentar componer más cosas. Igual ahora hay una canción mía en el disco nuevo, que es, o sea, a mí me da mucho pudor porque eh, uno también tiene, tiende a enjuiciarse mucho también y sobre todo porque yo admiro mucho a mi hermana y, y, y creo que a veces pienso así como, oh, no está libre él y no sé qué, pero eh, es parte de, de lanzarse también, como que creo que... Eh, también ha sido bacán porque con los chicos acá de los chicos y las chicas la noche sube el a la, la yorka y hoy ya lo conversábamos también en el matinal eh, ha sido bacán porque he entrado a otro también proceso de creación mm -hmm. de, de voces de componer con otras con otros artistas eh, entonces también he tratado de estar sacándome un poco esos juicios que me hacía personalmente y, y, y de darle nomás como con confianza y, y y ver qué sale no hago canciones no me salen así como como pum, pero he tratado ya de, de por lo menos quitarme ese. Eh, eso de decir como no, no puedo hacerlo. Ya, que... pero calmado. Postuló una canción a un concurso en la Patagonia, ahora en la cuarentena, y quedó así de 150 personas. ¿Cuántas eligieron? A 12. A 12, ¿Cómo? y era la única mujer, la única chilena, y postuló una canción que no está a la altura de las otras canciones, ¿eh? y quedó tuché, como que. Yo, yo siento que tampoco a mí me salen canciones siempre, no bueno. Sí, sí, puta, es sí que pero uno, uno es súper exigente es uno, con uno. Sí, sí, pues, yo soy súper exigente conmigo misma, y a eso, a eso quería llegar, como eh, también este proceso de, de cuarentena me ha hecho también como salir o tratar de, de dejar de enjuiciarme tanto o de exigirme tanto, porque una vez se pasa y, y creo que estuve pasándome mucho rato y también viviendo en un ritmo como muy rápido y como que no sé si también tenía el tiempo como para sentarme a, a, a componer, creo que, eh, insisto, mi vida como universitaria y de música fue muy... Heavy, como que... Creo que, de hecho, el año pasado fue un proceso... Fue muy heavy para mí. Como, muy distinta a la mía, igual, menos en ese sentido. Sí, como, como... O sea, yo pasaba de práctica a la universidad, de la universidad a ensayo, de ensayo a la casa a dormir, a San Bernardo, ¿caché? Y, y después, todo repitiéndose a diario, y mi fin de semana ya era como... Tocar... Giras. Eh, giras eh, y volver después a la universidad, y onda, haciendo trabajos de prueba de sonidos, como que igual era no sé si existía un tiempo como para detenerme a pensar, ¿cachai? Entonces mm. como que creo que eso pasó un poco ahora en la cuarentena como que me detuve, como que mi ritmo paró y como que empecé a descubrir otra cosa que fue como ya, yeah, o sea, ahora tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a la música ¿cómo funciona esta cuestión? ¿cachai? Claro. Entonces como que ha sido un poco de estar aprendiendo y y también parando a pensar, como que creo que igual hay un tiempo en que vivís en piloto automático cuando está ahí todo el rato así como va dándole, 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 dándole. Entonces ahora como que es como, ok, paré, me estoy escuchando, entonces también es un trabajo personal heavy. Es he difícil, es difícil tener tiempo para pensar. Sí, no, no sí. tenemos tanto tiempo para... El pensar, espacio sí. creativo es muy difícil
1: de encontrar.
0: Y, 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 y está... además, Dani,
1: ah, sorry, Lincoln.
0: No, no, o sea, es como que está hasta casi mal visto parar, que estoy como...
1: Sí, pues.
2: Como
0: parar a pensar en vez de estar haciendo. Como... ¿Por qué? Bueno? Loco.
2: Nosotras antes de que empezara esta <risa> la cuarentena, eh, teníamos lo la paluza, ¿cachai? Veníamos así a full oh. Estuvimos sacando la cresta todo el verano, pintando, armando una sala de ensayo, que nos que no, no. armamos un subterráneo y empezamos a armar nuestra sala de ensayo soñada después de haber llorado todo diciembre porque nos habían echado de una sala de ensayo vacante que teníamos. <risa> Y bueno, pintándola, poniéndole luces, así armándola, ¿cachai? Y empezamos a ensayar para la palusa hasta hicimos el show, así viendo todo, y empezó el coronavirus, y cachamos que sí iba a, ir a la mierda, pues. Y fue como, ya, ok, eh, se tienen que ir todos para la casa. Y yo así por dentro. La zorra, weón. No, weón, era lo que yo más quería en el mundo, ¿cachai? Como que quería mi casa, mi cama, weón. Y los primeros meses de cuarentena estaba feliz, como Estamos que arreglé mi pieza, eh, estaba en la casa, podía cocinar, cociné todos los días, como que fue soñado. Para mí, yo sentía que lo decía tanto que no lo conseguimos. <risa> Oye, le, le arregla, claro, pero, le, se demoró pero, mucho
0: sí
1: y, lo, y con, sí, lo que decía, no con lo que decía la Dani con, con que está empezando a meterse al mundo de escribir canciones igual como bueno aparte que uno es perfeccionista y siempre lo va a hacer especialmente como cuando es una cosa creativa que está haciendo uno y que tiene el nombre de uno pero igual como siento que las redes y el mundo de la arte igual ha creado como una ilusión de que como el, el, el efecto paloma mami, ¿cachai? Como lo que tú decías ahí al principio, no, como de rato. achuntarle a la primera, ¿cachai? Como ya no está ese espacio como del. De, de que uno no es bacán en ningún arte al principio, ¿cachai? O sea, hay gente que es muy bacán al principio, pero escribir canciones, como dibujar, como todas las otras weas, como. estáis años haciéndolo antes de que te sale algo que sí, tú decís como, oh, weón, las cagó, está bacán. Entonces, como. Es imposible, yo creo, que sentarse como... Los pr la primera semana sentarse a escribir una canción y decir como, bueno, esta canción es un arte, es un poema. Soy Pablo Neruda, ¿cachai? como... No, no veo que eso le pase a nadie, sí, o a casi nadie. No. Sí, y, y yo creo que ha sido como...
2: Es que yo creo que es como muy personal, como que yo creo que eso los, uno lo sabe, uno como profe también se lo dice a, tu, a, a, a tus alumnos que, que poco consecuente, pongo
1: pero súper poco consecuente, super consecuente po.
2: entonces ha sido como un trabajo eh, súper heavy y yo ahora lo tengo muy claro, por eso también me estoy lanzando y me estoy atreviendo como a que lo que salga a lo mejor no va a ser la mejor canción del mundo, pero a mí me pasa también como problema eh, que me cuesta mucho eh, como expresarme de repente o comprender muy bien o identificar muy bien las sensaciones. Eso le decía a la yoga el otro día. Necesito leer un libro que hable de sentimientos y de emociones como para saber identificarlos realmente porque a veces es una confusión, una frustración mm. mental, como que a veces pienso mucho, ¿cachai? Mm -hmm. Y me cuesta un poco como identificar el sentimiento y poder sacarlo. Entonces como que creo que también ha sido... Pucha, la cuarentena yo creo que me ha entregado eso y estoy súper agradecida de como ya no exigirme tanto y de no estar enjuiciándome tanto y, 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 tata, y, y me ha logrado hacer, he logrado hacer más consecuente también con lo, con lo que pienso. Sí, y tiene una canción hermosa que va a ser parte de <risa> nuestro nuevo disco que, era, eh, que se llama Película de Terror y habla de la cuarentena
1: y está muy bacán. Qué bacán. Así que ya empezó ya. Sí, Oye, vamos, sí, a, vamos a pasar al, al segundo break del capítulo. Eh, y para presentar una canción, perdón por no promocionarle los singles, pero ayer estaba escuchando Humo, y hay
0: una
1: canción eh, que a mí me encantan las cosas que me dan pena, me encantan las weas que me dan pena, y, no, y escuché Catemito, y yo no, eh, yo no soy de San Bernardo, pero como que me pasó algo como esa sensación como de micro, de andar en micro en Santiago, eh, que he echo uh -huh. mucho de menos, como de estar en la calle y como que me dio nostalgia la canción me dio como pena, alegría y bueno, esto es Catemito de Yorca, es muy linda la amo, es mi favorita de humo así que la <risa> quedamos con Catemito
3: Si quiero llegar Si quiero llegar a mi casa tengo que cruzar Tengo que cruzar a toda la ciudad Vivo por allá Vivo por allá Donde termina la ciudad Tengo muchos seres que mirar Temblar, como siempre pasa acá en este lugar Ya quiero llegar Ya quiero llegar a mi casa Quedan tantas horas que esperar
1: chiquilla, las felicito, como lo, lo estuve escuchando más a conciencia y me enamoró mucho, muy lindo. Sí,
2: Gracias. es que yo creo que las cosas pasan por algo y quizás, como te decía mi hermana hace un rato, eh, nuestros dos primeros discos quizás no tienen tanto contenido y fondo.
1: Oye, pero y... son buenos, tampoco son buenos que no se malentiende. Pero
2: yo yo pienso en cómo componía, porque mi hermana me dice, tengo que leer un libro para atender sobre mis emociones. Y yo me acuerdo que en esa época era como, ya, quiero hacer una canción que hable sobre, eh, a ver, déjame pensar, por ejemplo, eh, la, la venganza, ejemplo. Entonces yo iba y escribía en Google. Frases sobre la venganza, <risa> y empezaba a hacer canciones con frases de otras personas, ¿cachai? Porque yo no sabía cómo explicar lo que sentía, po. entonces eh, tengo una canción que se llama Esencial, en donde puse palabras sobre lo esencial, y toda la canción está hecha con frases de otra gente que yo oh, me que manipulé, ¿cachai? Soy súper adicta a los diccionarios, saber qué significan las cosas, eh, el sinónimo y antónimo, entonces, Rinoceronte es una canción, por ejemplo, que nació de googlear Rinoceronte y empezar a ocupar características físicas del animal y ocuparla en una canción, ¿cachai? Entonces, eh, creo que igual me demoré como que tampoco es que uno empieza a escribir sobre su emociones
1: al top sí, y hecho, ¿eh? sí, sí, de sí. todas maneras yo de hecho miro pasa, yo miro mis dibujos antiguos y es como uy la weona, no fome me, vergüenza, así, me, que vergüenza. <risa> de hecho he
0: borrado dibujos muy
1: terribles sí como que bueno, ¿La,
2: no. la
0: dura sí, ay ah, no me dan, vergüenza, ahí, me dan vergüenza
1: ¿qué?
2: es linda a mí me encanta todo lo primero yo sí. es, así siento que en cuarentena encontré mis demos de canciones muy viejas y, y, y como que es brigio porque yo me emociono lloro y después me dan ganas de compartirla pero nadie le importa, bueno, que solo es para ti, es un momento tuyo, y, y siento que el humo en particular nos pasó, que tuvimos un contacto con la muerte, y creo que la muerte te cambia en la vida, todo, sí. ¿cachai? Y, y bueno, nos, me patearon, pues, y tuve mi primera, mi primera rompida de corazón, que siento que también tiene todo que ver con el proceso de las sí. canciones, obvio que tu primera relación va a ser tóxica y triste y mala, Ojalá que alguien diga, no, mi primera relación fue excelente. Pero creo que todas nuestras primeras relaciones son como el forro, sí, como vos estáis sí. aprendiendo, ¿cachai? O sea, son intensas.
0: Pero además, además sí. a mí me pasa mirando para atrás para mis primeras relaciones, no solo es que son malas porque el, 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 la otra persona es mala, uno también es como el pico al principio. Sí, uno bueno, también es como el pico, si uno no,
2: no Mi primer pololo no me perdonaba nunca, que yo no lo pesqué, no sé qué bueno no le hice y ya llevamos como 7 años y yo dije ya, pues ¿hasta cuándo? Y si perdón, caché Como que no, sorry, no fui la polola que quería y nomás, pues sí, Y lo lamento.
0: Sí, sí <risa> te he perdonado ¿no? Oye, um... Sí, le
2: daba mucha vuelta. Perdón, me acordé de <risa> salir para la niña. Sí, bueno.
3: Que ya, voy a a weón, que. <risa> le daba
2: vuelta la wea. Ya. Nah, yo, yo lo quiero mucho, sabe
1: que le he hecho muchas canciones. <risa> Oye, sí, 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 te paja que te Siempre he pensado en eso, como ¿Qué? que es heavy escuchar una canción sobre tu relación. O sea, no ser el, el cantante, como ah, que de sí, repente está ahí, en la, está ahí en la radio, está ahí en el auto y sale una canción sobre tu relación, weón. Heavy metal, heavy metal. Sí.
0: Sí, sí, sí. sí yo,
2: yo, no, yo, yo no sé lo que se siente, po, ¿cachai? Yo no cacho y he abusado mucho de mis historias personales. Mis parejas la han sufrido igual, po, onda. Mi ex, bueno. La pareja donde las canciones de este disco nuevo ponte tú, eh, igual está duro, po. siento que son cosas mea actuales y de repente uno empieza a hablar de más. Es brígido. Oye,
1: no sé qué, qué Mal da. es sobre Uy, sí, un amor sí, que no. aparece en tiempo de, de pandemia, que aparece en tiempo de estallido es social. Sí. Es del tiempo de pandemia, sí.
0: Puta, sí, yo sí, pues era. No. nunca caché que funó, yo pensaba que era una canción alegre, al final no la escuché bien. No,
3: no ¿salió, salió,
0: mal, se, salió todo salió mal, salió todo mal, Polinco. El hueón malo para
1: que <ríe> mal, Literal se llama
0: eh, mal. El eh, Benja
1: y yo,
2: como que habíamos conocido distinta, distintas, como recién, la semana anterior, fue como una weá así, ¿cachai? Y estaba todo bien, buena onda, pero no te pudiste juntar más. Y salió mal oh, la
0: Sí, po. ¿Y
1: cómo vaya a empezar una relación a distancia <ríe> con alguien que no
2: conociste?
0: Es ¿Cómo
1: vaya a hacer eso? Hay mucha gente en eso, Hay mucha gente en eso. ¿no? Gente en eso sí. A mí me asusta.
0: Es que después, como igual te juntáis y, y no sé, po, como uno es distinto en, en distintos espacios. como No sé, po.
2: Uno es distinto en el WhatsApp sí. y en la vida normal. Sí. sí.
0: Si uno tiene personalidad No,
1: es distinta.
2: Súper
0: sí. distinta.
1: Yo encuentro que soy una poeta en WhatsApp y después ya en persona como que...
2: <risa> un desastre. A, a mí me pasa todo lo contrario. A mí igual me pasa todo lo contrario, contrario.
1: Como que siento que en persona
2: puedo conquistar a cualquier persona, pero... nada no, que, que se segura de mí misma. Pero como que suelto mis encantos, ¿cachai? puedo soltarlo pero en WhatsApp no. Oye, hablando de la... Sorry, me quiero oír una cosa. Bye. Hablando de las la letras de canciones... Que el otro día leí en las noticias que el vocalista de Los Enanitos Verdes se había casado con la... A la persona Estuve que, le leyendo ¿En serio? No. que había sido su amor. De esa época y que el loco se enamoró para tu paleta y no nunca pudieron estar juntos. Po. Y se y casaron. Ahora se habían casado. ¿En serio? Okay. ¡Qué romántico! Imagínate esa mina escuchando esa canción sí. en todo Latinoamérica. <risa> no sé qué, <risa> <risa> ¿Dónde me hablabas? Perdón.
0: Claro, imagínate Es que, onda, no, me aburrí de la canción. Me voy a ir a otro lado, me voy a Chile, me voy a, claro. a Brasil, me voy a Perú, ¿En... En Tapa? Igual.
2: <risa> ¿Y dónde querrá? <quedaron? risa> Oye, <risa> lo,
0: lo quiero
1: puedo...
0: olvidar y no puedo. Claro. Es buenísimo. Inescapable. Bueno. Inescapable. Sí, la sí. Oye, ya, la, la Daniela contaba hace un rato que, que bueno, habló de hacer clases y todo, do, ustedes dos son profes. Hasta siguen haciendo clases en colegios, o, o cua, hasta cuándo hicieron clases. ¿Qué pasaba con, con sus estudiantes cuando cachaban que una canción de ustedes sonaba como en... en eh, bueno, iba a decir en la radio, pero no sé si las radios todavía funcionan bien <ríe> en Spotify o qué sé yo.
2: Eh, yo hice clases, estuve en dos colegios, pero eran como mis prácticas, mi profesional y la primera que tuve. Estuve haciendo clases en, en el Sagrado Corazones de Alameda y en República y también en el liceo Leonardo Moraldo y en Recoleta, si no me equivoco. Uh -huh. Y fue interesante. Yo creo que una eh, de las cosas, y ahora estoy haciendo una hago cl una clase particular en, como a un estudiante, a un niño maravilloso que se llama Juan Pi. Pero eh, a mí me ayudó mucho porque eh, cuando hice mi práctica profesional tenía eh, alumnos muy grandes. Estaba haciéndole a cuarto medio, segundo medio y primero medio, y yo me veo chica, o sea, teníamos seis años de diferencia con los chiquillos de. de del cuarto medio, entonces a mí me sirvió mucho tener una banda, creo que me validó y, y logré tener, logré tener mucha más cercanía y respeto también de mis estudiantes como gente, yo creo que mm. se notaba mucho, de hecho nunca voy a olvidar el día que se lanzó el lineup de Lola Palusa. Tenía clases con el electivo de música de cuarto medio en el colegio y llego en la mañana y era católico en el colegio y dicen, eh, ¿quieren eh, pedir por algo? ¿dar las gracias por algo? Y mi alumno levanta la mano, queremos dar las gracias porque la profe va a tocarme la palusa. <risa> 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 <Y yo acá. risa> Unda, pidiéndome hacer historia <risa> y hasta el día de hoy me escriben por Instagram, entonces creo que también fue muy bacán porque eso también validó un poco de que yo le estaba hablando de que la música era bacán, de que eh, entregan cosas bacanes, de que tienen que practicar, de que te enseña la perseverancia. Y es bacán porque también te ven haciéndolo, ¿cachai? Te ven como músico, como música. Entonces, por lo menos a mí me fue, fue una experiencia muy positiva. Hasta el día de hoy me escriben.
0: Qué Qué y para mí,
2: eh, yo, yo sigo haciendo clase, eh, estoy haciendo clase online también ahora. En la Casa Espiral, que es mi escuela, estoy con dos cursos, y eh, más que nada eh, los, ha, los, he hecho los hemos hecho participar en dos ocasiones, he tocado en el Matucana 100 y en el Nescafé, lamentablemente para el Nescafé todo lo que fue la sección acústica no quedó registrada, entonces oh. se perdieron tres momentos muy lindos, pero ya filo, era como parte de la gente que fue más que nada, y... A mí lo que más me gusta es cuando entráis como a YouTube y hay muchos videos que dicen Miss Yorka, la Miss Yorka me hizo clases, la Miss Yorka Como que me encantan los comentarios de cuando sacan a la Miss Yorka que es la persona que paga el arriendo en esta casa y mantiene a la otra a la otra bohemia ¿eh? oh. <ríe> Pero es, bacán, es bacán. Es bacán, yo creo que el estar conectado con los estudiantes, las estudiantes eh, te hace estar como actualizada en, en muchas cosas y estar al tanto de muchas cosas. Creo que también ellos te dicen cosas muy asertivas y tienen un poco eh, la el, el ingenuidad como a flor de piel y creo que eso te entrega como mucha... Eh, como ganas de seguir también en esto creo que una vez tú mencionabas y como que son lienzos en blanco como que, eso podía, eso como que podía hacer muchas cosas con ellos, descubrir muchas cosas con ellos, con ellas entonces aguante, a mí me encanta la pedagogía yo creo sí. que si tuviera, el día tuviera 48 horas, créeme que estaría haciendo clases y también a, dedicándome a esto, y a prepararlas y, mejor y a prepararlas mejor y, y
1: tratar de, pero, pero bueno
2: oye, es
0: que
1: no, quería decir que lo, los espacios de, de arte y de música en los, en los colegios en los liceos, en todas partes, en verdad son muy lindos, yo, putan, cero talento sí. musical de nuevo, pero me acuerdo que mi profe de música en el colegio como que no sé, me tinca que ustedes son igual, pero así como súper esperanzados en mis talentos, como que wean, buscando ahí como el gramo de habilidad que podía tener como escondido. <risa> y, y además es como, son los poquitos espacios en el contexto de colegio en que no, uno no está pensando como en torno, weón, a la PSU, que la weá, que, que no estáis pensando como en, en... Obviamente hay un factor académico, pero no es tanto como el... No sé si hay tanta competencia como en otros ramos, como que el, 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 el que cerebro yo... se va a otro switch. <risa> creo, cuando eres chico Yo siento, sí, yo
2: siento que tengo una reflexión con respecto a lo que estáis diciendo. Y es que en mi caso, mi, mis alumnos cuando yo tenía, así alumnos que estaban como en tercero y cuarto medio, que fue la primera generación con la que me enfrenté a los 24 o 23 años, eh, los más talentosos, los que tú sabís que son secos y secas, eh, que hacían canciones, que tocaban guitarra bien, que les apasionaba la música, nunca se atreven a hacer el camino de la música mm. y por el contrario, todas esas personas que les gusta pero son piolas les gusta pero nunca se atrevieron les gusta pero no tocaban en el acto del colegio les gusta pero no se sacaban el 7 en, en, en la prueba de música esas personas sí estudiaron música y yo también fui esa persona, ¿cachai? Yo no era la persona que destacaba en música, yo fui la persona que me gustaba en Piola, me gustaba Pacayao, ¿cachai? Y, y estaba vuelta loca porque se venía esta piedra gigante de la vida y no quería hacer nada más. Y fue, y fue súper duro, es cuático como los niñes en general... Eh, se, se guardan mucho lo que quieren hacer y son como más piola y los que más destacan y más brillan y no sé qué de repente no se atreven pues, y están estudiando otras cosas y yo los veo porque los tengo en Facebook porque uh -huh. mi ex alumno y todo el asunto y vuelven pues, tarde o temprano tú los veías ahí tocando guitarra <risa> tacha, y, y como con sus mensajes dentro de no sé es triste igual no tomar la decisión correcta pero filo sí. la academia y su, y sus presiones sí, pero también presiones.
0: como yo creo que algo que se ha dado últimamente es que tú podías eh, como transformarte y volver a lo que te gustaba y, y, y como sí. Y, y lo, lo que nos contaba el Benja la semana pasada, porque pues él estudió derecho y, y terminó eh, dedicándose a la música igual que este.
2: El Benja, vos, gran sí, ejemplo. Pues. ¿Por qué no
0: estudió
2: música al tiro? Más
1: Preguntémosle.
2: ¿Quién la
0: de la puerta de la pero <risa> de la que antes hace un como que cagaste nomás, porque estudiaste algo que no era lo que te apasionaba y cagaste y no, no podía hacer otra cosa. Y hoy día estamos un poquito más abiertos a decir, ¿sabes qué? Esto era lo que me gustaba, en serio, bueno, voy a volver. Eh. Sí, yo es que me
2: siento un poco sí. parte de, 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 de todo, de, de, de todo. Ah, pero eh, yo me acuerdo que a mí más a los seis años me dijo una persona que yo cantaba bonito, y cuando me dijo que yo cantaba bonito no paré. Fue como... Me metí sola a un coro y, me, y todo el mundo me decía que era tonta y que me iba mal en el colegio y, y que, que era floja y que era porra y muchas cosas. Y, y si bien no era eso, a mí me aburría el colegio. Lo encontraba muy fome y de hecho cuando estudiaba me iba bien y, y, pero me cagaba prefería bailar. Prefería, prefería bailar. bailar me prefería conversar. <ríe> <empezar. ríe> encontraba muy fome todo. Y, y me acuerdo que cuando tuve que tomar la decisión de estudiar música, eh, yo, yo estudiaba campo en un principio antes de pedagogía, eh, estudié Narcis, pero bueno, todos saben qué pasó, y, y me acuerdo que sí. dije, ok, tengo una balanza, y como que decía, ok, esto es como la música y como que me encanta, y como que todo lo demás, como lo que, debe, lo que tienes que ser, como que me va como el hoyo, entonces como que dije, no... ¿Por qué me voy a ir allá donde no lo paso bien? ¿Me voy acá arriba nomás? Aunque sea una cosita, a lo mejor no son cinco áreas, es una, pero vamos con todo nomás y, y como que al final te das cuenta de que no depende mucho de, de ti y, y de Si yo loco, pudiese loco. construir la educación desde cero, uh -huh. creo que le daría más espacio a las artes porque somos muchos, sí. muchos artistas uh -huh. que estamos en la sala de clase sufriendo caleta por cómo hacer método de estudio, y siento que eh, lo que decía adelante de los artistas jóvenes, creo que la única posibilidad de acortar el camino del arte y hacerlo más amigable es que la enseñanza media sea distinta, que exista el electivo artístico, que exista la posibilidad de estar desde los 13, 14 años pensando en lo que te gusta hacer, porque que los artistas bien, pero, tenemos que... Tenemos que conformarnos con dos horas a la semana de lo que nos gusta y 15, 16 de cosas que no nos gustan, ¿cachai? Nos matan toda la, la creatividad, nos matan toda la pasión. Después, claro que estáis pensando en estudiar ingeniería o leyes o lo que sea porque en verdad tenéis miedo de cagarla también. Entonces, si tuviera la posibilidad de estar en tu adolescencia creando, pensando, probando estas mismas cosas que estamos hablando, a lo mejor tu decisión después estaría mucho más clara, pero el mundo artístico no existe y el Mineduc tiene que incluirlo de manera más seria sí. también y tiene que acabarse la jerarquización de las asignaturas porque nos están arruinando el cerebro. Sí, eso o sea, ¿no? Sí, totalmente. O sea, te y con, <risa> te con muchos cabres que no saben qué hacer cuando salen del colegio y que se demoran años, como que siento que es algo Caleta. que hay que profundizar, más allá si es del arte o, o, o no, o es matemática o lo que sea, sino como trabajar en algo que... Que te haga descubrirte a, a ti mismo como Eso. desde más chiquitito. Sí, es la más es, rápida. Y, y, y finalmente es, a los 18 tú ve, y si te querías gastar 4 millones de pesos en estudiar arte, mm -hmm. ¿cachai? Y a lo mejor ya con lo que he aprendido en el colegio. Podía empezar tu carrera sin estudio o académico. El artista no necesita, de pronto la universidad sirve, sirve un montón, te alimenta con muchas pero cosas, con la gente. Pero a veces que... podiste llegar de otra forma, sí, ¿cachai? Entonces, ¿cuánto nos estamos gastando en universidad y para prepararnos para salir a los 24 años recién a, a dar cara? Uh -huh. Toda la energía sí, la perdimos, ¿cachai?
0: Como rescatar los oficios al final. Sí. Sí, sí, pues, oigan chiquillas lamentablemente eh, se, estamos, estamos ahora, sí. no estamos pasando en la hora fracasamos de nuevo cheque. pero yo ya renuncié, ya renuncié bueno. <risa> eh,
2: por eso nuestro matinal duradora
0: ¿eh? sí. <risa> no, nosotros podríamos seguir también felices pero sí. eh, nosotros siempre hacemos al final del programa una ronda de recomendaciones, yo entiendo que ustedes igual tienen recomendaciones en el, en el matinal entonces, eh, les queríamos pedir que, que recomendaran algo, lo que sea, un disco, una película, un libro, eh, lo que una quieran. Una comida, un Instagram. Una comida, sí, lo que sea. Eh, que a que ustedes crean que, que la gente que nos escucha podría podría interesarle. Eh, de repente, si quieren, uh -huh. partimos nosotros y, y así, como después se suban. Ya, usted. a ustedes. Yo voy a recomendar. Eh, aprovechando que justo esta semana se ganó el, el premio nacional de literatura el Ikura Chihuahua, voy a recomendar su libro, sí. Recado Confidencial a los Chilenos que es un libro bacán, es la raja para a mí, a mí fue súper importante en, en algún momento de mi vida es que estaba como redescubriendo mi ser mapuche y eh, creo que sobre todo es súper importante leerlo hoy día a la luz de, de todo lo horrible que está pasando por el gobierno y por el racismo inherente a la sociedad y por lo que esta esta empresa que hizo eh, como estos trajes se también, puta ya, paren, paren la hueá po, ¿Vieron, eh, ¿vieron
1: la hueá de los pijamas?
2: sí, sí. La del pijama, sí wey, oye, lo, lo compartiste se sí, ¿no? las cagó
0: bueno, la cosa es si leyéramos un poco esto este libro eh, y si conversáramos un poco de verdad sobre lo que las naciones indígenas buscan eh, esta hueá del pijama no habría pasado nunca, la hueá de los camioneros no pasaría la hueá del ministro interior no pasaría, así que esa es mi recomendación lean, recado confidencial a los chilenos de El Cureste y Baila. el
2: otro día escriba el... loco ¿Sí? vale, ah. no nada, que a saber para buscarlo pero el otro día vi un video sobre... No, es que me voy a alargar mucho. No, me importa. Le no, me dale, a... no más. Dale, favor. dale. dale, pero...
0: <risas>
2: uh, No sé realmente quién era. Me apareció como estos videos que te aparecen en las historias de la gente, pero de un historiador que hablaba sobre eh, eh, la, la ideología también eh, de los mapuches, mm. como que es, es lo que defienden tanto. Sí. No sé si lo vieron, pero estaba muy bueno que hablaba de que... Al final, lo que defendían tanto era como el ser espiritual, como que lo que Gatón el mapuche. ¿Ah? Gastón Sublet. Él, Gastón ah, suble. sí. Y hablaba de. Benjamín aquí sí. ayudándome. Y hablaba de que los mapuches eh, estuvieron muchos años también, o, o, o tuvieron muchas resistencias, creo que fueron 400. Mucho, mucho tiempo eh, porque no se interesaban por las cosas sí. sino que se interesaban por, como por, el, por, el, por el ser humano que en eso se, 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 se identificaban por eso no se fueron eh, porque fueron al Cusco y lo intentaron convencer y al final no fueron porque ellos estaban muy claros de que su ideología era lo mejor lo encontré muy bonito sí. eh, okay. y, y yo no lo sabía por lo menos y, y creo que que ahora me siento como mucho más identificada también como con eso
0: sí. Agar. y tú con, con esto no me acuerdo
2: no, era, era una comentar, estaba comentando con respecto a lo que estaba comentando a los chiquillos sí.
0: sí eso
1: ah, eh, la Gati, le, doy, la le, toca. le doy yo le doy yo le doy yo que yo quiero recomendar un libro de Lalina lina meruane que es una escritora chilena que se llama sangre en el ojo y el, es como un thriller es raro es un thriller médico porque en el fondo es como una crónica de una persona que se está quedando ciega pero va haciendo como analogías con como con otros tipos de ceguera, como en la medida que ella se va quedando ciega como orgánicamente, habla un poco como de las cegueras del país y de su familia y de sus relaciones y de su sexualidad y es muy lindo cómo va avanzando el libro como de manera simultánea, yo eh, me he puesto mala para leer y me ha costado eh, engancharme con libros yo creo que es un, como el síndrome de TikTok que la micro, bueno. el síndrome TikTok <risa> la falta de micro eh, <risa> pero ese libro a mí me encantó, yo creo que es el libro de los que he leído últimamente que más me ha gustado y he leído otros libros de ella y es maravillosa, ojalá ojalá algún día conocerla y darle un beso porque la encuentro seca bacán oh, okay. <risa> okay.
0: chiquillas
1: a ver ¿Tú
2: tenés algo en mente? Eh, sí, yo quería recomendar eh, una serie que me he vuelto un poco fan, que es chilena que hemos estado, que tuvimos la suerte también de entrevistar a las... que se llama las... Grace Anatomy? <risa> no, no no, <risa> eh, que tuvimos la suerte de entrevistar a las chiquillas que es Psicóticas Inseguras okay. que ahora está funcionando con su segunda temporada ahí en Youtube que me gusta mucho, creo que tiene un humor distinto, un humor actual eh, donde me encanta que no haya filtros donde te pongan que, que, lo, que lo veas y te dé pena y te dé risa y te incomode creo que me gustan las cosas que incomodan y que te hacen cuestionarte eh, constantemente distintas situaciones y así que eso les recomiendo a la gente Psicoticas Inseguras las pueden seguir también en Instagram a las chiquillas okay. y yo me voy a tirar dos listas de Spotify Buena. que me parece que la primera es la nuestra por supuesto <risa> la de los recomendados y llega a RK que eh, hemos seleccionado con mucho amor y cariño, y por eso quizás la quisiera recomendar, porque no solamente están personas que deberían estar porque son amigos y qué sé yo, sino que la gente ha mandado su música a nuestro Instagram, hemos escuchado el material que nos mandan, y hay canciones nuevas de aquí, de allá que han salido exclusivamente de la cuarentena, entonces si de pronto alguien quiere escuchar música nueva quiere viajar un poco por eh, canciones de ahora, eh, les recomendamos mucho esa playlist, la hacemos con mucho cariño. Y la otra playlist es la que hace de diario Funk, que es un medio independiente de Chile que hace mucho tiempo que apaña mucho a todos los que trabajamos en esto y también está todos los viernes sacando una lista exclusiva de música chilena y eso eh, también, así que para que el viernes, la noche o el fin de semana se metan a la playlist de Los Cabres y vayan conociendo proyectos independiente de, de nuestro país. Bueno, Ahí
0: después de escuchar la, la cháchara la playlist del diario de Nafango
2: Sí, pues no hay que moverse tanto sí, para Google <risa> tal
0: cual sí, bacán. Oye, gracias chiquillas, muchas gracias por acompañarnos gracias por
1: su tiempo, se pasaron son secas, son maravillosas son sí. máximas
2: gracias a ustedes nosotras somos fan de Nagu también oh, y muchas gracias por invitarnos a este proyecto que están haciendo y por estudiarse y hacernos preguntas <risa> Muchas
1: gracias.
0: ¿Qué? Oye que gracia yo no la he... debo acá gente en la conversa que nos gusta, wey, que nos sí. gusta su trabajo. Acá en la conversa sí. sí. O sea, sí es
1: un plus, es un plus.
0: Sí, podríamos, podríamos seguir ahora wey, pero, pero ya. Yeah. Ya no pasamos. Pero a
2: lo mejor después cuando se pueda ahí podamos nos está contamos, bien, eh, tiros, sí
1: vamos Y que, que ganas de que ganas de verlas en vivo cuando todo esto pase. Va a ser, está en sí. el bucket list para el otro año, sí o sí.
0: sí
2: Uy, qué lindo será eso. Gracias. Yo no sé, yo creo que así <ríe> Bueno, no voy a contar lo que <risa> Bueno, pero sí, 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 sí. Mientras tanto,
1: invitamos a la gente que vaya a escuchar el disco en vivo, que es lo más cercano a escucharnos a nosotras uh -huh. en una tocada. Sí, está muy bueno. Gracias a todos los que están escuchando y nos vemos en un, la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cháchara. Chao, chao.